0: روی موج رویوی ادوینتیستی در آسیو
1: با سلام به شما شنوندگان عزیز رازهای نهانی این در کتاب مقدس پس با ما باشید مسالم،
0: حق مسالم. سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است. فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که این موضوع های سلامتی شما می توانید در سامونه سلامت کلاب معلوماتی بیشتری پیدا نمایید
1: انتقال خون سرانوان به طور اجمالی این موضوع توسود مردم تعیین گردیده تشریحات ساده برای ترکیب خون و وزفه آن پروسیجاری که خون دادن و خون گرفتن را محفوظ می سازد. تشویق برای دونار شدن ماملا بحث ما در مورد سلامتی شخصی و روی زندگی می باشد اما ما عضو یک جامعه هستیم و مسئولیت داریم تا مردمانی که زندگیشان در خطر است بدانیم چی می کشند و کمکشان کنیم کسانی که زندگیشان در اثر مریضی حادثه و یا آفت در معرض خطر قرار گرفته است پس ما امروز در مورد انتقال خون صحبت می کنیم خون یک جز مهم بدن انسان است و یک ماده مغلق است خون جز سیستم دورانی است که مواد مغذی و اکسیژن را به تمام انساج بدن برده و کربندایاکسید را از انساج به ششها و مواد اضافی را به کلیه میبرد خون در تنظیم نمودن درجه حرارت بدن کمک نموده و همچنین ها را به هدف توزیع میکند خون از یک مایع غنی از پروتئین به نام ساخته شده که در آن عناصر خونی خون قرار دارد. عناصر حجروی خون عبارت از حجرات سرخ خون، سفید خون و صفائح دموئیه میباشد. پلازما همچنین هجارات دفاعی بدن و ویتامین ها و دیگر پروتین هایی که در علاقه خون کمک میکند را انتقال میدهد. تقریباً پنج نمیلی لیتر خون در سیستم دورانی قرار دارد. این حجم خون ثابت باقی تا خون بتواند به تمام اعضا و انساج بدن برسد و فعالیت و متابولیسم در سراسر سر سکل حیات فرد صورت بگیرد. بدن در مقابل تغییرات حجم خون بسیار حساس است اساسا در مقابل تغییر در حجم پلازما توسط دیهیدریشن و زاستادن خون از طریق صدمه و جراحی بوتاثیر میگردد خدمات انتقال خون سیستم بسیار مطمئن را برای معاینه خون و ذخیره خون توسعه داده است تا در وقت ضرورت در دسترس باشد خون به با گروه های خونی متفاوت تقسیم گردیده است و به مواد قندی مشخص که ممکن در حجرات سرخ خون قرار داشته باشد دارد بهترین شناخته شده های آن A و B هستند اینها همه ارثی هستند گروپ های خونی به گروپ ا ای بی بی و او تقسیم گردیده اند گروپ خون او به نام دونار یا بخشنده عمومی و گروپ خون ای بی به نام گرنده عمومی یاد میگردد. یک گروپ مهم گروپ آر است زمانی که خون برای یک مریض مشخص نیاز می‌شود، یک نمونه خون به با بانک خون انتقال می گردد تا کراسمچ یا انتقال غلط خون صورت نگیرد این به خاطر جلوگیری از عکسعمل های در مقابل خون ناسازگار که به خاطر تغییر انتجین های آن است می باشد تعداد مردم به خاطر مسونیت خون دریافتی تشویش دارند. آنها ترسند که ممکن خون آلوده با انتانات جدید را دریافت نکنند خون به خاطر جلوگیری از انتقال امراض وایرسی، خصوصنهپچیتی C B و HIVV ماهام می گردد اگر کسی در ساحه ملرییا بوده، نمیتواند برای چند مدتی که آن ساهر را ترک نکرده خون بدهد و توسط هر سیستم انتقال تعیین میگردد مدت آن همه مداخلات خطرهای خود را دارد اما فایده انتقال خون به خطر آن می ارزد هر سال وارد های جراحی مقدارهای عظیم خون و محتویات خون را به خاطر نجات زندگی افرادی که متحمل حوادث شده اند و یا در حالات مختلف خونشان را از دست داده اند و هم عناصری خونشان نقص دارد استفاده می کنن. قسمی که تاریخچه جدید نشان داده است وقت عاجل ناگهانی از قبیل آفات طبیعی، حوادث صنعتی و یا هم عمل خشن خشین که نیاز به مقدار زیاد خون گروپ های مختلف دارد تا در دسترس باشد. ما شدیدن شنونده های خود را تشویق می که به اندازه توانایی خود دونار منظم باشند. ب که که خون جادهنده حیات است تعداد زیادی مراکز اهدای خون وجود دارد. و ممکن شما آرزو داشته باشید با نزدیکترین آنها آشنا شوید. معمولا شما می توانید یکی از 4 نوه اهدای خون را انتخاب کنید. مامور اهدای خون برای شما آن نوع اهدای که مناسب است را می گوید. چار نوه اهدای خون عبارت از 200 میلی لتر اهدای کامل خون، 400 میلی لتر اهدای کامل خون، اهدای افریز پلازما احدای افراز صفائحات دمويه شما همچنان می توانید به دکترتون بگویید که در زمانی که خوب هستید خون خودتان را بگیرد و بعد وقتی جراحی نمودید در صورت ضرورت دوباره به خودتان انتقال دهد که به نام انتقال اوتولوگو سیاد می گردد. تعدادی از مردم می خواهند اهدا کننده شوند اما آنها به تشویش هستند که ما مبادا صحت خودشان و حیاتیتشان متثر گردد این نگرانی ها با اعتبار نیست بدن به آسانی مقدار کم خون اهدا شده را جاگوزین کند. لطفاً با جامعه ای به سرخ در تماس شوید و یا هم در مرکز انتقال تا در مورد دونشتن تصمیم بگیرید اگر هنوز نیستید قسمی که شما تصمیم میگیرید دونار شوید شما یک دلیل محکم برای نگهداری کیفیت دل های خونتان با وضعیت خوب صحی دارید تا قادر به کمک به هم تان در وقت نیاز باشد. ما بخشی از شبکه بزرگ انسانیت هستیم و مسئول فعالیت خوب آن نیست هستیم نوشته های مقدس ما رو می گویند که هیچکس برای خودش زندگی نمی کند ما با همدیگر دیگر وصل و وابسته هستیم آیا این یک دلیل نیست تا صحت من باشیم نه فقط به خاطر دلیل خود خواهی بلکه تا نقش بهتر خود را در یک جامعه وسیطر ایفا کنیم
0: دوستان عزیز شما می توانید ها را برا کمی پلوس 137 667 پلوس 137 667 در وقتصاب ما نویسید با وضعی تندرستی سالیم بیماند
1: سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر خوبان من سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گسفاً نباشید، اثری از محمود نامنی باشد. دوستان عزیزی من، این کتاب را با عشق برای شما میخانم. قسمی که از نام برنامه ما بازه است، لحظه تفکر. امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ، یک ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت، پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد و رشد میدهد و ذهن ما را باز میکند و جهان پیرامون را برای ما واضح میسازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را به گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید. و امیدی آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس اما به فرمودهی دانای دلبند دکتر علی شریعتی این تمام چیزی است که می توانستیم نه تمام چیزی است که می خواستیم برای دل عاشق، سهن جست و جوگر روح استیانگر، نگاه پرحزگر و زبان پرسشگر می طلبم اینک با برنامه امروزی لحظه تفکر گوش دهید. سلامم بگر مای دست دوست دلم لحظه با دلت رو بروز بگو عاشقی تا سلامت کنم تمام دلم را بنامت کنم در برنامه قبل در مورد نیمه گم شده مطالب را بیان کرده در برنامه امروز اما براستی انسان چیست؟ آیا تا اکنون از خود پرسیده اید؟ من کی هستم؟ با دنیا پا نهاده ای درست مانند کتاب باز ساده و نانوشته باید سرنوشت خود را رقم بزنی خود و نه کسی دیگر چه کسی می تواند چنین کند چی گناه؟ چرا با دنیا آمده ای همچنی یک بذر زاده شده ای می توانی همان بذر بمانی و بمری اما می توانی گل باشی و بشکوفی می توانی درخت باشی و ببالی گوشو دکتر الکسس کارل بر این باور است که انسان موجودی است بسیار کوچک که اجایب و پیچیدگی های دهها کهکشان در وجودش تجمع یافته است و ادامه می دهد که بدن انسان شامل 100 تریلیون حجره است هر یکی از این حجرات خود حاوی 100 هزار جنی گناگون می باشد که هر جن شامل رشتههای بلند و مارپیچی به نام دی ان ای هستند هر کدام از این حجرات کوچک مایکروسکوپیکی طرح جینتیکی ساختمانی را در خود جای می دهد. اگر قادر باشیم همه این رشته های مارپیچی را باز کنیم و به یک دیگر متصل نماییم طول آنها 120 تریلیون کیلومتر خواهد شد که حدود 800 برابر فاصله زمین و آفتاب است و با این وجود تمام این رشده های مالکولی یعنی دین دی ای به اندازه یک چار مغز است. صادق هدایت با جهانبینی خاص خش آدمها را مستره های پرتابل میداند جلال آل احمد می گوید، یک سراخ بالا و یک سراخ پایین با کیلومترها روده نامش آدم. دکتر شریعتی می گوید آدم های عربعه آدم های دنبدار خوشحال عربعه انشتین میگوید اگر انسانها در طول عمر خش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونوم معدهشان بود اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت اما براستی در یک شبانه روز ما چند دقیقه فکر می کنیم لقمان حکیم می گوید بیچاره آدمی در میان دو رسوایی قرار دارد اول میگوید گوید مرا پر کن وگرنه رسوایت می کنند و چون پر شد می گوید مرا خالی کن، وگرنه آبرویت را باباد باد هم جبران خلیل جبران بعد از شنیدن سخنان لقمان حکیم با حسرت حیرت آور می سراید کاش می توانستید با بوی خوش زمین زندگی کنید و مانند گیاهان حیوایی، هوایی و مانند گیاهان هوایی تنها روشنی آفتاب خوراک شما باشد مولانا می فرماید آدمی نیمیست جان و دل نیمیز آب و گل و دکتر شریعتی بر این باور است که انسان نقطهیست میانه دو بینهایت بینهایت لجن و بینهایت فرشته نگارنده معتقد است میزان انسان بودنی هر کس درست به اندازه حسی مسئولیتی است که نسبت به پدر و مادر، نیاکان و هویت خیش دارد زیرا هرگز از رودی که خشک شده است به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمی شود سی فلین تعریف انسان را در بزرگی رویاهایش می بیند و می‌گوید: بزرگی و شعن انسان در بزرگی و شعن رویاهایش در عظمت عشقش در والایی ارزشهایش و در شادی و سرور تقسیم شده نهفته است بزرگی و شعن انسان در بزرگی و شعن افکارش در ارزش تجسم اش، در چشمه هایی که روحش از آن سیراب می گردد و در بینشی که بدان دست یافته است نحفته است بزرگی و شعن انسان در بزرگی و شعن حقیقتی است که بر جاری می سازد در یاری و مساعدتی است که بازل می کند در مقصدی که می جوید و در چگونه زستن او نهفته است گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوس و همانا با ارزشمند ترین بینیازی عقل است اینجا افغانستان در موج رادیوی ادوینتسی آسیا جدال بزرگ ایلن جی وایت 19 اطلاعات در باره یه. مروری کلی این کتاب الکترونیکی توسط ایلن جی وایت استت ارهاه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب آنلاین رایگان در وبسایت سایت ایلن جی وایت استت گنجانیده شده است. آینده با رحمت از شاگردان پوشیده بود، اگر آنها در آن زمان به طور کامل دو واقعیت وحشتناک را درک میکردند یعنی رنجها و مرگ نجات دهنده و ویرانی شهر و مبد آنها در آن صورت آنها را غرق وحشت میکرد مسیح طرح کلی و قای ای را که قبل از پایان زمان رخ میدهد و آنها ارائه داد سخنان او در آن زمان به طور کامل درک نشد اما معنای آنها آشکار میشود زیرا قوم او باید و دستور که در آن ارائه می شود نیاز داشتند. نبوتی که او بیان کرد در منای دو چیز بود در حالی که نابودی اورشلیم را پیشبینی می کرد ترسهای آخرین روز بزرگ را نیز ترسیم کرد عیسی به شاگردان شنونده قضاوت هایی را که قرار بود بر اسرائیل مرتد بیفتد و به ویژه انتقامی که خاطر ترد و مسلوک شدن مسیح بر سر آنها خواهد آمد اعلام کرد نشانه های غیر قابل انکار قبل از عوج وحشتناک خواهد بود. ساعت خوفناک ناگهان و با سرعت فرا می رسید و ناجی و پیروان خود کشتار داد پس چون ویرانی که توسط دانیال نبی گفته شده است ببینید در مکان مقدس بی آنگاه اجازه دهید کسانی که در یهودا هستند و کوه ها بگریزند هنگامی که میارهای بود پرستی رومیان باید در زمین مقدس که تا حدود در خارج از دیوارهای شهر امتداد داشت تنظیم شود، آنگاه پیروان وسی باید در هنگام فرار امنیت پیدا می کردن. وقتی علامت هشدار دیده می شود، کسانی که می فرار کنند، نباید درن کنند. در سر, سر سرزمین یهودا و همچنین در خود اورشلیم سیگنال فرار باید فورا اطاعت شود. کسی که بر روی پشت بام قرار گرفت، نباید به خانه اش فرو حتی برای حفظ ارزش من حالش هایش. کسانی که در مزاره یا تاکستانها ها کار می کنند، در حالی که در گرمای روز زحمت می کشیدند، نباید برای لباس بیرونی که کنار گذاشته بودند، برگردند. آنها نباید لحظه ای را درنگ کنند. مابادا درگیر و ویرانی امومی شوند. در دوران سلطنت هیرود، اورشلیم نه تنها بسیار زیبا شده بود، بلکه با برافراشتن برج ها، دیوارها و قلعه ها که بر استحکام طبیعی موقعیت آن افزوده بود ظاهرا تسخیر نپذیر شده بود کسی که در این زمان علنا نبودی آن را پیشگویی می کرد مانند نوح در زمان خود دهنده دیوانه خوانده می شود. اما مسیح گفته بود آسمان و زمین خواهد گذشت اما سخنان من از بین نخواهد رفت و دلیل گناهان او خشم علیه اورشلیم محکوم شده بود و به ایمانی سرسختانه او عذاب او را قطعی کرد خداوند به وسیله میکاه نبی گفته بود ای سران خاندان یعقوب و امیران خاندان اسرائیل که از داوری بیزاری می جویید دعا می کنم این را بشنوید آنها سحیون را با خون و اورشلیم را با گناه می سازن. سران آن برای ثواب داوری می کنند و کاهنان آن برای مزد تعلیم می و انبیای آن برای پول خدایی می کنند اما بر خداوند تکیه خواهند کرد و خواهند گفت آیا خداوند در میان ما نیست؟ هیچ بدی بر ما نمی رسد. این سخنان ساکنان فاسد خود خودپسند اورشلیم را صادقانه توصیف کرد. در حالی که ادعا می کردند احکام شریعت خدا را به شدت رعایت می کنند، از همه اصول آن تخطی می کردند. آنها از مسیح متنفر بودند، زیر و پاکی و قدسیت او گناهان آنها را آشکار می کرد. و او را متهم کردند که عامل تمام مشکلاتی است که در نتیجه گناهانشان بر آنها وارد شده بود اگر چی آنها او را گناه می میدانستند اما اعلام کرده بودند که مرگ او برای امنیت آنها و عنوان یک ملت ضروری است رهبران یهود گفتند اگر او را تنها بگذاریم همه به او ایمان خواهند آورد و رومیان خواهند آمد و مکان و ملت ما را خواهند گرفت اگر مسیح قربانی می شد ممکن بود یکبار دیگر مردم قوی و متحد شوند بنابر این آنها استدلال کردند و با تصمیم کاهن عظم خود موافقت کردند که بهتر از یک نفر بمیرد تا اینکه تمام قوم حلاق شود بدین این ترتیب رهبران یهود صحیون را با خون و اورشلیم را با گناه ساخته بودند و با این حال در حالی که آنها نجات دهنده خود را کشتند زیرا او گناهان آنها را سرزنش کرد. عدالت نفس آنها به حدی بود که آنها خود را مردم محبوب خدا می دانستند و از خداوند انتظار داشتند که آنها را از دست دشمنانشان نجات دهد. نبی ادامه داد بنابراین به بخاطر شما مانند شخم زده خواهد شد و اورشلیم تپه و کوه و خانه به عنوان مکانهای بلند جنگل خواهد شد. برای نزدیک به چل سال پس از اعلام عذاب اورشلیم توسط خود مسیح، خداوند قضاوت خود را بر شهر و ملت به تأخیر انداخت. شکیبایی خدا نسبت به این کنندگان انجیل و قاتلان پسرش شگفت انگیز بود. مسئله درخت بی ثمر بیانگر رفتار خدا با قوم یهود بود. این فرمان آمده بود، قطعش کن، چرا که زمین را فشرده می کند. اما رحمت الهی اندکی بیشتر از آن در امان بود، هنوز در میان یهودیان بسیاری بودند که از شخصیت و کار مسیح بی خبر بودند و بچه ها از فرصت حال لذت نبرده بودند و نور را که والدینشان رد کرده بود دریافت نکرده بودند خداوند از طریق موعظه رسولان و یارانشان نور را بر آنها میتابد. آنها اجازه خواهند داشت ببینند که چگونه نبوت تحقق یافته است نه تنها در تولد و زندگی مسیح بلکه در مرگ و رستاخیز او فرزندان به خاطر گناهان والدین محکوم نشدند اما هنگامی که فرزندان با آگاهی از تمام نوری که به والدینشان داده شده بود نور اضافی را که به خود داده بود رد کردند در گناهان والدین شریک شدند و میزان گناه آنها را پر کردند رنج طولانی خدا نسبت به اورشلیم فقط یهودیان را در عذاب و وجدان سرسختانه آنها تایید کرد آنها با نفرت و ظلم نسبت به شاگردان عیسی آخرین پیشنهاد رحمت را رد کردند سپس خداوند حمایت خود را از آنان سلب کرد و قدرت بازدارنده خود را از شیطان و فرشتگانش دور کرد و ملت در اختیار رهبری قرار گرفت که او برگزیده بود فرزندان او فیض مسیح را رد کرده بودند که آنها را قادر می ساخت تا انگیزه های شیطانی خود را تسلیم کنند و اکنون آنها فاتح شدند شیطان شدیدترین و پسترین احساسات روح را برانگیخت مردان استدلال نمی کردند آنها فراتر از عقل بودند تحت کنترل تکانه و خشمی کور آنها در قصاوت خود شیطان پرست شدند در خانواده و ملت در میان بالاترین و پایین ترین طبقات سوی زن حسد نفرت نزا اسیان و قتل وجود داشت جا امنیت نداشت دوستان و خویشاوندان به یکدیگر خیانت کردند والدین فرزندان خود را کشتند و فرزندان والدین خود را حاکمان مردم قدرتی برای حکومت بر خود نداشتند اشتیاق کنترل نشده آنها را ظالم ساخت یهودیان شهادت دروغین را برای محکوم کردن پسر بیگنای خدا پذیرفته بودند اکنون اتهامات نادرست زندگی آنها را مبهم کرده است. آنها مدتها بود که با اعمال خود میگفتند گفتن اسرائیل را از حضور ما دور کنید. حالا خاسته آنها برآورده شد. ترس از خدا دیگر آنها را آزار نمیداد، داد. شیطان در رس امت قرار داشت و بالاترین مقامات مدنی و دینی تحت سلطه او بودند. سران جناهای مخالف گاه برای غارت و شکنجه قربانیان بدبخت خود متحد می شدن. و دوباره بر نیروهای یکدیگر میافتادند و بیرحمانه سلاخی کردند. حتی تقدس معبد نیز نتوانست جلو خشونت وحشتناک آنها را بگیرد نمازگذاران در مقابل محراب به زمین زده شدند و محراب با اجساد کشته شدگان آلوده شد با این حال در پیشفرض کور و کفرآمیز خود محرکهای این کار جهنمی علنا اعلان کردند که هیچ ترسی از ویران شدن اورشلیم ندارند زیرا این شهر خود خداست. آنها برای استوارتر کردن قدرت خود و پیغمبران دروغین رشوه دادند تا حتی زمانی که لشکریان رومی معبد را محاصره کرده بودند اعلام کنند که مردم باید منتظر رهایی از دست خدا باشند تا آخر انبوهی از مردم معتقد بودند که حق تعالی برای شکست دشمنانشان مداخله خواهد کرد. اما اسرائیل حمایت الهی را رد کرده بود و اکنون هیچ دفاعی نداشت. اورشلیم بدبخت، و دلیل اختلافات داخلی خونی فرزندانش که به دست یک دیگر کشته می شوند و خیابانهایش را قرمز می کنند، در حالی که ارتوش بیگانگان استحکامات او را می کنند و مردان جنگی او را می کشتند. تمام پشبینی هایی که مسیح در مورد نابودی اورشلیم ارائه کرد و طور کامل برآورده شد، یهودیان حقیقت سخنان حشداردهنده او را تجربه کردند، که می گفت به اندازه که می دوباره برای شما سنجیده می شود. نشانه ها و ها ظاهر شد که پیشبینی فاجعه و عذاب بود. در دل شب نور غیری طبی بر مبد و محراب می درخشید. روی عبرها هنگام عروب ارابه ها و مردان جنگی را به تصویر کشیده بودند که برای نبرد جمع شده بودند. کاهنان که شبانه در عبادتگاه خدمت میکردند از صداهای مرموز وحشت کردند. زمین لرزید و صداهای زیادی شنیده شد که فریاد می زد از اینجا برویم دروازه بزرگ شرقی که آن قدر سنگین بود که به سختی می توانست توسط تعداد زیاد مرد بسته شود و با میله های آهنی عظیم که در اعماق سنگفرش سنگی محکم بسته شده بود در نیمه شب باز شد بدون اینکه عامل قابل مشاهده باشد مرد به با مدت 7 سال در خیابانهای اورشلیم بالا و پایین می رفت. و از مصیبت هایی که قرار بود بر شهر بیاید خبر می داد روز و شب نغمهای می خواند صدایی از مشرق صدایی از غرب صدایی از چهار طرف صدایی علیه اورشلیم و علیه معببد صدایی علیه دامات ها و عرزها صدای علیه تمام مردم این موجود عجیب را زندانی کردند تا زدند اما هیچ شکایتی از لبانش دور نشود، او برای توهین فقط پاسخ داد وای بر مردم وای بر اورشلیم وای بر ساکنان آن فریاد اخطار او متوقف نشد تا اینکه در محاصره ای که پیشگویی کرده بود کشته شد حتی یک مسیحی در ویرانی اورشلیم از بین نرفت مسیح به شاگردان خود هشدار داده بود و همه کسانی که به سخنان او ایمان داشتند مراقب علامت موعود بودند عیسی گفت وقتی اورشلیم را در محاصره لشکریان دیدید بدانید که ویرانی آن نزدیک است پس آنانی که در یهودا هستند به کوهها فرار کنند و آنانی که در میان آن هستند بیرون بروند پس از این که رومیان تحت فرمان سیستیوس شهر را محاصره کردند زمانی که همه چیز برای حمله فوری مساعد به نظر می رسید و طور غیر منتظره محاصره را ترک کردند شنوندگان عزیز در لحظات آخرین برنامه قرار داریم برای شما از بارگاه منان سحتمندی و تندرستی اخلاق نیکو نور و معرفت الهی خواهانم تو برنامه‌های دیگر شما رو به لایپوک